0: Desde o começo do ano, nós estamos conversando sobre epifanias. Né? Epifanias como sendo essa consciência para além do Deus que está. Nós sabemos que Deus está, nós sabemos que Deus é onipresente, está em todos os lugares. Nós acreditamos que todas as coisas existem em Deus, a partir de Deus. Nós acreditamos que sem Deus nada é. Então, tudo que é, só é porque está em Deus. Então, Deus é a casa de tudo que existe, então não há lugar que exista onde Deus não seja, onde Deus não esteja, então nós acreditamos nisso, nós sabemos disso, mas para além disso, para além da certeza de que Deus está, nós queremos é, participar das movimentações de Deus, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está desejando, daquilo que Deus está ah, orientando, daquilo que Deus está se movimentando. Aonde é que Deus está se movimentando? Aonde é que Deus está aparecendo? O que é que Deus está fazendo? Nós, né, da fé cristã, nós acreditamos num Deus que é pessoal. Um Deus que é pessoa. Um Deus que se relaciona. O nosso Deus tem nome na história. Nós chamamos Ele de Jesus. Uma pessoa que tem desejos, que tem vontades, que tem a sua inteligência, que tem momentos de alegria e também tem momentos de tristeza. É sobre esse Deus que nós estamos falando. O Deus criador do arrepio. Já parou para pensar nesse negócio que é arrepiar? A gente ouve uma história, a gente vê uma imagem, a gente assiste um vídeo e a gente arrepia. É quase que como se a nossa alma estivesse reagindo àquilo e a reação da nossa alma é tão profunda e tão poderosa que o nosso corpo reage também. Arrepio. Quando você ouve algo, quando alguém fala algo para você, ou quando você ouve uma história, a gente arrepia. Então é esse Deus, criador do arrepio, que a gente está falando aqui. Então esse Deus tem emoção, esse Deus tem alma, esse Deus se relaciona, esse Deus fala, esse Deus age. E quando ele age, quando ele se manifesta para nós, e quando ele aparece na nossa frente, ele transforma a nossa vida. Nós somos transformados a partir dos movimentos de Deus. É por isso que nós podemos dizer que para além de termos encontrado a Deus, foi Ele quem nos encontrou. Porque é Deus quem nos salva. É Deus que veio nos buscar. Não, não tinha como nós, nós construirmos uma escada até onde Deus estava. É, é impossível. É Ele que vem até nós. Então, a partir dessa perspectiva de um Deus que se manifesta... A partir dessa realidade de um Deus que se movimenta... E que quando aparece, nós somos transformados... Eu quero ler com você... Essa famosa história da conversão do nosso irmão Paulo... Fica lá em Atos, no capítulo 9... Atos, no capítulo 9, a partir do versículo 1... Eu vou ler para você... Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor... Dirigindo-se ao sumo sacerdote pediu-lhe cartas às sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Versículo 5. Saulo perguntou, quem és tu? Senhor, e ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Levanta-te-se, entra na cidade e alguém dirá a você o que você deve fazer. Quando nós nos encontramos com Deus, nós fomos transformados. É como se nós tivéssemos que recalcular a rota da nossa vida. É como se no eixo da alma humana tivesse como destino satisfação pessoal. A minha vida, as minhas coisas, a minha alegria, a minha felicidade. E nós vamos vivendo a vida buscando essas coisas. Satisfação, alegria, felicidade, prazer, menos sofrimento, todo esse negócio. E quando a gente se encontra com Deus e quando Deus aparece para a gente, é como se nós tivéssemos que recalcular aquilo que nós colocamos como nosso destino final. Ter que mudar o endereço do destino. E ao encontrarmos Jesus ou sermos encontrados por Jesus, a experiência que nós colocamos ali como destino final no eixo da nossa alma é sermos aquilo que Deus deseja que sejamos. Sermos discípulos de Jesus, imitarmos a Jesus, é terminar nossa vida o mais perto possível a semelhança de Jesus. Uma pessoa que se encontra com Deus ou é encontrada por Ele... Ela recalcula a sua vida e aponta a sua vida para esse lugar. Agora, eu não quero mais só a minha satisfação pessoal. Eu não quero só a minha alegria. Eu não quero só a minha vida dentro de um lugar de prazer e mais prazer e menos sofrimento. Não, agora eu quero me tornar a semelhança de Jesus. Eu quero, me, me, eu quero ser uma, um tipo de gente a semelhança de Jesus. E é a partir do encontro com Deus a partir de uma experiência com o um movimento de Deus, é a partir de uma epifania que a gente recalcula essa rota. Todos nós que estamos aqui temos essa possibilidade, inclusive hoje, pela manhã, mais uma vez, de recalcularmos a rota da nossa vida. Percebermos o movimento de Deus, para onde Deus está indo, o que Deus está fazendo e recalcular o destino que nós estamos apontando com a nossa alma. E quando eu olho para essa experiência aqui de Paulo, eu consigo enxergar alguns movimentos que passam a acontecer na vida de Paulo após o encontro que ele tem com Deus. Após a epifania que Paulo experimenta, algumas coisas acontecem com ele, que não aconteciam antes. E essas coisas que acontecem com Paulo a partir desse encontro, acontecem comigo e com você. E a primeira das coisas que acontecem com Paulo é que Paulo ouve uma voz. Ele ouve uma voz, irmão, irmã, nós seguidores de Jesus, seguimos um Deus pessoal, e um Deus pessoal fala, Ele fala, quando nós encontramos com Deus, ou Deus nos encontra, nós abrimos os ouvidos espirituais para ouvirmos uma voz que transcende os nossos pensamentos, porque Ele fala, Ele fala com você porque Ele se importa com você, ele fala com você porque ele conhece você. Então, o um movimento que acontece no nosso encontro com Deus, a partir dessa transformação ou dessa conversão, é que agora a gente tem ouvidos para ouvir uma voz, que é a voz do próprio Deus. Deus fala com a gente. Eu gosto muito do que diz o Victor Frankl. Ele diz que da mesma forma que o nosso umbigo lembra a gente que a gente veio de outro corpo, da mesma forma que o nosso umbigo é uma memória para nós de que a gente precisou de outro corpo fora do nosso para sermos nós mesmos, ele diz que a nossa consciência é o que lembra o ser humano de que o ser humano veio de outro lugar, de outra pessoa. É a nossa consciência que diz para nós que a nossa origem não é nós mesmos. A origem do Vitor não é o Vitor. A consciência do Vitor conta para o Vitor que existe algo fora do Vitor que deu origem ao Vitor. E é nesse lugar da consciência que existe uma voz, que fala comigo, que fala com você. O Dallas Willard diz que Deus fala comigo e com você a partir de pensamentos que são nossos, mas não tiveram origem em nós. Deus fala comigo e com você a partir de pensamentos que são nossos, mas não tiveram origem em nós. É aquele momento da minha vida e da sua vida que a gente ouve uma voz terceira dentro da nossa alma. E você diz, isso é Deus falando comigo? Será que isso é Deus falando comigo? Será que não é Deus? Será que é Deus ou são os meus pensamentos? Se Freud escutasse o que eu estou falando para você aqui agora, ele diria assim para mim, Vitor, isso aí não é voz de Deus. Isso aí é projeção do seu desejo. Não é voz de Deus. Só que o que me traz alegria na experiência de Paulo, e eu consigo enxergar isso na minha vida, é que a voz que fala com Paulo, não reafirma os desejos de Paulo, porque o desejo de Paulo era ir para Damasco, prender cristão, o desejo de Paulo era outro, e quando essa voz surge dentro da alma de Paulo, na consciência de Paulo, a voz não projeta e não aprova o desejo de Paulo, pelo contrário, reorienta o desejo de Paulo, então não pode ser o desejo de Paulo falando Paulo, você não vai mais para onde você estava querendo ir a voz está dizendo ao contrário olha Paulo, não vá para lá vá para outro lugar é uma voz terceira que não reafirma os meus desejos eu não estou falando daquela voz ou daquela pseudo voz que você ouviu alguém dizendo um dia de um namorado apaixonado na namorada e ele chega na namorada e diz Deus falou para mim que você vai casar comigo não é essa voz aí essa voz é só reafirmação de desejo e violência em nome da voz de Deus, não é dessa voz que eu estou falando, na verdade não é dessa pseudo voz, não é dessa pseudo experiência, não é dessa projeção que eu estou falando, eu estou falando de uma voz que vem dentro de mim, de você e que fala com a gente e que quando fala reorienta as coisas na nossa alma, devolve a gente dignidade devolve a gente possibilidade de se tornar um ser humano ainda mais a semelhança de Jesus ou poderíamos dizer um ser humano mais humano um ser mais elevado um ser mais pacífico, mais bondoso mais amoroso, mais manso Deus fala com a gente mas não é a partir da nossa projeção não é a partir do nosso desejo não é não é por aí o caminho da voz de Deus Quantas pessoas que não ficaram frustradas em sua vida... Porque alguém disse... Deus falou para mim que isso vai acontecer com você. E aí não acontece... a pessoa frustra com quem? Com Deus. Ou se não frustra com Deus... Frustra com ela mesma. Mas não foi Deus quem disse isso aí. E nisso Freud teria razão. Há muito do que a gente chama Deus... Que é só projeção do nosso medo e da nossa vontade... Então a gente diz, Deus falou que é isso que Ele quer. Porque no fundo a gente está querendo aprovar o nosso desejo em nome de Deus. Porque se eu falar para você que é o Vitor que quer, você vai dizer, tá bom, você quer, o problema é seu. Mas se eu disser para você que não é só o Vitor que quer, é Deus quem está de desejando. E é Deus inclusive que pôs esse desejo no Vitor. aí você vai falar, poxa vida, então se é Deus, eu não vou desobedecer a Deus. Eu não vou ir contra Deus. Quem aqui tem coragem de conscientemente ir contra Deus? Ninguém, poxa. Então não é essa alucinação que eu estou falando. Não é essa projeção que eu estou falando. Eu estou falando de quando surge uma voz na sua alma e na minha alma que orienta outros caminhos e outras possibilidades e é como se ela fizesse uma tatuagem em você. A sua alma fica marcada por essa voz e você diz eu preciso fazer o que essa voz está dizendo para que eu faça. Eu preciso fazer isso aqui. E é interessante que essa voz... Que fala comigo e com você Não só está na nossa consciência O texto diz que Jesus chega para Paulo e diz Paulo, que até então era Saulo Vá até esse lugar E lá outras pessoas vão falar com você Jesus, Jesus poderia dizer para Saulo Saulo você vai lá e você vai fazer isso, 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 isso e isso, isso Mas Jesus diz, não, você vai lá E quando você estiver lá Outra pessoa vai falar com você E na voz e no conselho dessa outra pessoa Eu estarei falando com você então Deus fala sim comigo e com você a partir da nossa pessoalidade, a partir da nossa experiência, mas Deus também fala com a gente a partir de outras vozes, de outras vozes. Você sabe, o Pietro tem um pouco mais de 40 dias e com um mês a gente foi com ele para Goiânia. Luísa é de Goiânia, então a gente foi para a casa da mãe dela. E eu lembro que na época ali, quando a gente estava para decidir como, que ia ser, como isso ia acontecer, porque até então não era o que a gente tinha planejado e tal, eu estava com muitos pensamentos na minha cabeça. E de verdade, eu estava com tanto pensamento na minha cabeça que dificilmente eu conseguiria distinguir se tinha ou não orientação de Deus ali. Se tinha ou não vontade de Jesus sendo transmitida a mim ali. Dificilmente. Eu estava muito, muito distraído, eram muitos pensamentos. Muitas possibilidades. E aí, um dia eu fui para a academia. Eu estou na academia do meu prédio, conversando com um vizinho meu, um amigo meu. E ele começou a conversar comigo como a gente sempre conversa. E no meio da fala dele, no meio da nossa conversa comum, no meio de um dia comum na academia, com um amigo comum que sempre está comigo ali, enquanto ele falava, ele nem faz ideia. Então, eu ouvi a voz de Deus. E eu ouvi uma orientação de Deus para esse momento específico da minha vida Na academia do meu prédio com um amigo comum Agora, o que a gente precisa para isso? Estar atento O que a gente precisa para isso? Saber que Deus fala Acreditar que Deus fala Acreditar que Jesus fala comigo e que Ele quer falar comigo E não é assim, ah não Vitor, é verdade Jesus fala comigo quando eu leio a escritura Sim, Ele fala comigo com você quando a gente lê a escritura Mas eu estou falando que Jesus tem coisa para falar para você Para você que não vai falar para mim Inclusive eu acredito que tem coisas que Jesus fala comigo que não é para eu falar para você porque são coisas para mim. Tem muita coisa que eu penso que eu não vou falar para você. E tem muita coisa inclusive que eu acredito que Jesus falou comigo que eu não preciso falar para você porque são coisas que diz a respeito do Vitor. Porque essa palavra de Deus aqui, ó, vá lá, vira aquela rua, encontra aquele homem, não é para todo mundo, é para Paulo, é para Saulo. Então existem palavras de Deus que é para o Vitor, para você... Para a sua pessoalidade, porque Deus sabe seu nome. E Ele conversa com você na situação da vida que você está vivendo hoje. Porque Deus é um Deus pessoal. Nós conversamos com Deus criador do arrepio. Nós conversamos com Deus que tem alma. Nós conversamos com Deus que sofre. Nós conversamos com Deus que também se alegra. Nós conversamos com Deus que tem sentimentos. Ele fala com a gente. Ele fala. A gente só precisa ter olhos para enxergar E ouvidos para ouvirmos. Agora, se você está na academia e para você é só na academia e Deus só fala com você no seu quarto da oração, você ouve seu amigo falar com você, você ouve Deus falando com você na experiência da amizade e não percebe. Quantas vezes você e eu já não quebramos a, a cara, batemos com a cara na parede e depois que a gente bate com a cara na parede, a gente olha para trás e diz, nossa, tinha tantos avisos no meio do caminho... Sim ou não? Tinha tantos avisos. Eu me lembro uma vez que chegou uma pessoa para mim e falou, Vitor depois de ouvir a pregação que você pregou hoje... Na época, eu viajava muito ainda, não fui aqui na Por Amor. Ela chegou para mim e disse, eu vou terminar com o meu parceiro. estava noiva, ia casar. Eu disse, faça como quiser. E ela foi até o rapaz e disse, olha, eu ouvi uma mensagem hoje e eu preciso terminar com você, porque isso aqui não é vontade de Deus. e Ela terminou com ele. E ele veio mandar mensagem. Ele mandou mensagem para mim e disse, cara, minha esposa ouviu, a minha noiva, né, ouviu você pregando e terminou comigo. É verdade que você falou que tal tinha um relacionamento, que tinham que ser terminados e tal. Eu disse, olha, cara, eu não disse isso para sua esposa, para sua noiva, né? não disse isso para ela o que eu disse foi é que vai ter vezes e momentos que a voz vai dizer para você não dá para continuar na minha companhia no sentido de a minha vontade e com a pessoa que está ao seu lado eu disse sim que vai ter momentos da vida que a gente vai ter que escolher entre a pessoa e Jesus e disse que eu escolheria sempre Jesus porque Jesus não está querendo outra coisa para mim que não seja o meu bem e há pessoas na nossa vida que não fazem bem pra gente E a gente tem sim que falar Não quero você aqui agora na minha vida Então eu disse isso pra ela sim Não pra ela, né? Pro auditório E ele deve achar que a culpa é minha até hoje Mas tudo bem Inclusive se ele vier aqui hoje Eu chamo ali os, os Ironsbergs da vida aí Pra me proteger Porque tem coisa que Deus não vai fazer, né? Então assim tem momentos da nossa vida que a voz vai falar para a gente fazer coisas que a gente não queria e não vai projetar o nosso desejo. E se eu sou você, eu ouço a voz. Se eu sou você, eu prefiro a voz. E é o que eu estou tentando fazer com a minha vida. Eu quero ouvir essa voz. Deus tem o que dizer a mim. Deus tem o que falar para mim em momentos pessoais. Do Vitor, Deus sabe o que eu estou passando. E ele quer conversar comigo, e eu quero ouvir essa voz. Se é a partir da minha própria consciência, se é a partir das minhas relações de amizade, se é a partir das minhas relações familiares, eu quero estar atento a ouvir a voz daquele que me chama pelo nome. Eu quero estar atento a ouvir a voz daquele que conhece a minha história. Eu quero estar atento a ouvir a voz daquele que me quer bem. Eu ouvirei essa voz. E que a misericórdia de Deus esteja sobre mim e sobre você, para que não só a gente deseje isso mas para que a gente abra os nossos ouvidos para ouvirmos essa voz que nos fala. Uma coisa é certa, Ele fala, Ele está entre nós, Ele se relaciona. A segunda coisa que eu consigo perceber a partir da experiência de Paulo, que até então era Saulo, é a sua transformação, inclusive a transformação do seu nome. O nome dele era Saulo e passa a ser Paulo. E para um judeu, o nome carrega identidade, então mudar de nome é mudar a identidade. Quando Paulo se encontra com Deus ou é encontrado por ele, Paulo é transformado a ponto de perder a, a sua antiga identidade e capturar uma nova. É uma transformação. Só que o que eu queria frisar com você aqui é que essa transformação que a experiência de Deus traz para nós, não acontece da noite para o dia. Tem gente que acha que conversão é transformar água em vinho. Acontece assim, ó, num segundo. Não é verdade. Não é verdade. A transformação é mais um caminho do que um momento. Quando Jesus convida a mim e a você, Ele nos convida para um caminho. Uma peregrinação. Uma jornada. Não é um evento. Não é um dia que acontece tudo que tem para acontecer. Não, é um caminho de transformação é o próprio Paulo que quando está escrevendo as suas epístolas, ele diz o seguinte, aprendam, e aprendizado é processo de tempo, sim ou não? Aprendam a discernir o que é agradável a Deus, o que ele está dizendo, Vitor, por amor, se coloque na escola do aprendizado, para aprender no tempo o que Deus gosta, e no tempo, você vai errar. Vai ter vezes, inclusive, que você vai achar que Deus quer uma coisa que ele não quer. E vai ter hora que você vai achar que Deus não quer uma coisa que Ele queria. Está tudo bem. Porque é um caminho e não um evento. É um caminho de transformação. Mas muitas vezes a gente se vê, inclusive pode ser que tenham pessoas aqui hoje assim. A gente olha para a nossa realidade atual e a gente fica chateado e diz, eu não sou quem eu queria ser. Inclusive, essa não só é... A situação de algumas pessoas aqui... Mas deveria ser de todos nós... Porque o dia que a gente olhar... Para aquilo que a gente é hoje e falar... Estou perfeito... A gente precisa rever muita coisa... Essa sensação de olhar para si... E dizer... Eu não sou ainda tudo que eu quero ser... É perfeita... É ideal... Porque o que o Evangelho nos convida a fazer... Não é ficar olhando para a gente hoje... E falar... Poxa, não sou o que eu deveria ser... Não... É olhar para Jesus... E em Jesus ter o destino do nosso easy. Em Jesus ter o destino da orientação da nossa vida, mas ao mesmo tempo olhar para mim não como quem quer idealizar um Vitor lá na frente, não, mas olhar para mim hoje e celebrar, porque OK, não cheguei onde quero chegar, mas já não sou quem eu era ontem. Então, andar com Jesus é essa é conviver com esse paradoxo de não sou ainda tudo que deveria ser mas no caminho da transformação já não me percebo como eu era ontem, então o que eu sou hoje, sou o que sou pela graça de Deus, não sou ainda tudo o que deveria ser, não sou, mas sei de uma coisa, já não sou quem eu era, e as coisas velhas eu já deixei para trás, estou trocando de nome todo dia, por isso conversão, transformação não é uma experiência, não é um evento. Ah, eu me converti o dia que eu aceitei Jesus. Ah, eu me converti o dia que Deus falou comigo. Não, eu não me converti como quem fala algo que aconteceu no passado. É, Eu estou me convertendo todos os dias. E a partir do quê? Acontece a minha conversão a partir da voz. Tem uma voz que fala comigo, tem uma voz que me orienta. Jesus disse: "Eu irei e deixarei com vocês o Espírito Santo, e o Espírito Santo ensinará a vocês todas as coisas a meu respeito. Eu irei e deixarei com vocês o Espírito da verdade, e o Espírito da verdade guiará você em toda a verdade, e a verdade é a minha palavra, e a minha palavra é o caminho do amor." Eu tô indo, Vitor, mas vou deixar alguém, o Espírito Santo como seu companheiro, seu amigo, presente para Cletos e ele levará você pelo caminho do amor então vai ter dias que você acha que deveria ir para Damasco vai ter dias que você possa pensar que deveria ir para Goiânia, e aí o Espírito Santo vai falar com você, na sua consciência, através da boca de outra pessoa, através de uma amizade na academia, o Espírito Santo está aí Victor. não deixe de percebê-lo não deixe de acreditar nas palavras de Paulo, não apague o Espírito Santo, não apague, porque ele está aí e ele conhece sua história. Ele conhece seu nome. Ele sabe onde você está. Ele sabe exatamente o momento que você está vivendo. E Ele tem o que dizer. Estou indo, mas Ele fica. Ele fica entre vocês. O Espírito da verdade. O meu Espírito. O Espírito de Jesus. Ele tem o que dizer. E quando Ele diz, Ele me transforma. Então, o, o, o caminho de transformação... Não como sendo um evento. Mas uma jornada. E a jornada é manter os olhos fixos em Jesus que é sim tudo aquilo que deveríamos ser mas não ficar olhando para mim hoje como quem diz poxa vida, nunca serei aquilo poxa vida, não sou o que eu queria ser ainda não essa culpa não produz nada em você nada a não ser te paralisar te paralisa é olhar para Jesus como o alvo do que devo ser e celebrar que por mais que eu ainda não seja o que serei porque levar a gente para lá também é um papel do Espírito Santo. E Ele não vai deixar você inacabado. Fique tranquilo. Porque aquele que começou a boa obra em nós é fiel e justo para aperfeiçoá-la até o último dia. Ele vai fazer. Ele está fazendo. Calma. Então, olhe para Jesus que está diante de você. Perceba que sim, de fato, há muitas coisas que deveríamos ser que não somos. Mas não deixe de celebrar o fato... De que por mais que você não seja o que deveria ser, você já não é mais quem você era. Existe um Saulo morrendo em mim e em você todos os dias. Todos os dias, quando ouvimos a voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo acreditando fazer vontade de Deus. E muitas vezes nós estamos num caminho achando que estamos fazendo a vontade de Deus e aparece a voz. E ela nos transforma. E a terceira coisa que eu queria grifar com você está no versículo 15 de Atos capítulo 9 onde o Senhor diz a Ananias Ananias, esse, essa voz que seria complemento da voz de Deus na vida de Paulo Jesus diz a Ananias vá, porque este homem é meu instrumento escolhido este homem é meu instrumento escolhido a terceira coisa que eu percebo aqui na experiência de Paulo, no encontro de Paulo com Deus, ou no encontro de Deus com Paulo, é que ao experimentarmos esse Deus, a gente percebe que a gente pode mais do que o que a gente podia antes. Eu gosto dessa fala do irmão Lawrence. Ele diz o seguinte, uma pessoa que lava a louça, Antes de se encontrar com Deus, não deixará de lavar a louça depois de se encontrar com Deus. Ela lava a louça antes, ela se encontra com Deus, Deus se encontra com ela, e ela vai voltar a lavar a louça depois. Encontrar-se com Deus não é mudar de emprego, não é mudar de cidade, não é mudar de profissão, não é mudar de família. Não. O que ele vai dizer para nós é que aquela moça antes de se encontrar com Deus, ela lavava a louça para ter o recurso, para ganhar dinheiro, para sua própria sobrevivência. Ou seja, era o trabalho para ela, para ela e para os delas. E quando ela se encontra com Deus, ela volta a lavar a louça. Agora, ela não lava a louça mais como quem pensa nela. Agora, ela pode lavar a louça como quem lava a louça para o Senhor. Ela muda a perspectiva. Aquilo que antes eu fazia para mim e para os meus, agora eu faço para o Senhor. Mas é a mesma coisa com outra motivação, é a mesma coisa com outro coração. É a mesma coisa com outra origem. A origem dela antes, ela era a mesma. Ela, mais ela, mais os dela. Agora, após o encontro com Deus, ela não vai mais lavar a louça como quem lava para ela. Agora ela pode fazer como quem faz para o Senhor. Agora ela pode fazer como quem faz para o próprio Deus. Agora ela pode fazer como quem faz para o próprio Jesus, Senhor da sua vida. É isso que o próprio Paulo vai dizer depois para nós. Tudo que for fazer e tudo é tudo tudo que vocês forem fazer façam como quem faz para o Senhor quer acordar quer comer, quer beber o que você faz no seu dia qual a sua rotina, qual o seu trabalho o que você vai fazer amanhã de manhã o que você vai fazer hoje à tarde faça todas essas coisas como quem faz para o Senhor isso é perceber-se como um instrumento para além da própria lava-louça, dorme, lava-louça, dorme, lava-louça, dorme. É chegar amanhã lá no seu trabalho, no seu escritório, onde quer que você for viver o seu dia de amanhã e quando você entra ali dentro, você sabe que tem mais possibilidade do que aquilo que você pode pôr sua mão ali como funcionário. Eu estou aqui sim, eu vou fazer o que eu tenho que fazer sim, mas tem mais do que isso em mim é uma possibilidade de falar o evangelho, é uma possibilidade de demonstrar amor de Deus, é uma possibilidade de mostrar para as pessoas que estão à minha volta, que o mundo não está acabando em tragédia, que tem uma esperança por vir, que tem mais do que o que os olhos podem ver. Então o meu convite para você hoje, para mim, o meu convite para minha alma primeiramente, é que hoje, mais uma vez, seja um dia de ajustar a rota, Ajustar a rota, ouvir a voz, trocar de nome e me deixar ser um instrumento na mão daquele que é todo amor. Que não quer me usar como quem usa uma ferramenta, mas que quer fazer a partir de mim e trazer a partir de mim beleza, amor e graça para essa vida. Porque ele sabe que é enquanto eu faço essas coisas... É enquanto eu aprendo a amar. É enquanto eu ouço essa voz. É enquanto eu persigo essa rota. Que eu me percebo em paz com a minha própria alma. É nesse caminho de transformação e de seguimento de Jesus. Que eu percebo uma satisfação pessoal. Fico feliz comigo mesmo. Satisfeito comigo mesmo. É nesse caminho de transformação que eu aprendo e que eu me percebo contente em ser quem eu sou. Mesmo sabendo que ainda não sou tudo que posso ser, mas celebrando que já não sou mais quem eu era. Que essa semente, que essa palavra ganhe espaço no meu, no seu, no nosso coração. Para que o evangelho de Jesus e o reino de Deus continue prosperando e aparecendo nesse mundo a partir de mim e de você se você pode, se coloque de pé é um Deus pessoal é um Deus pessoal que se importa e se importa muito é um Deus pessoal que está lendo a notícia com você ele lê a notícia do dia com você por exemplo, essa semana nós vimos fotos e mais fotos de pessoas no nosso país com restrição alimentar, morrendo com doenças curáveis entre nós, no nosso país. E quando a gente olha aquilo, a gente não pode simplesmente olhar aquilo como quem vê mais uma notícia e pensa, poxa vida, que alguém faça alguma coisa. Não é possível que Jesus não tenha o que dizer. E a gente não pode chegar lá onde eles estão. E foi essa experiência que... Eu vivi essa semana enquanto lia as notícias. Poxa, Jesus, às vezes a gente fica de mãos atadas, não há muito o que fazer. E até nesses momentos que não há muito o que a gente fazer, Deus tem o que dizer. E a percepção que eu tenho é que quando situações da minha vida e da sua vida aparecerem para nós, como essa, por exemplo, que está no nosso, no nosso país, mas não está ao nosso alcance a gente ao invés de cruzar o braço e falar, não tenho o que fazer, o que eu, eu percebo que o Espírito Santo quer fazer com a gente, comigo, com você, em meio a situações que não temos o que fazer é, Vitor, o que é que eu posso transformar em você, enquanto você se percebe sem ter o que fazer? Porque o não ter o que fazer também é um aprendizado, porque nós queremos resolver tudo, a gente quer controlar tudo, a gente quer ter tudo sob o nosso controle, e não ter as coisas sob o nosso controle também é, Caminho de Jesus, porque nem tudo a gente vai conseguir mudar, a voz de Jesus não resolve todos os nossos problemas, porque inclusive Paulo foi para um lugar e arrumou problema lá, mas pô, Jesus não falou para eu vir para cá, por que, que eu estou tendo esse problema? Ouvir a voz de Jesus não garante a você a ausência de problemas, poxa vida, eu achei que Jesus tinha falado para eu vir para essa cidade, cheguei nessa cidade, só confusão, só caos. Será que Jesus não falou comigo? Não, não significa que Jesus vai dizer a você um caminho Que não vai ter dificuldade, problema, confusão Porque irmão, dificuldade, problema e confusão é a vida Está cheia disso E no momento que você lê uma notícia Ou do país, ou do mundo Uma notícia triste, uma catástrofe, uma tragédia Ou uma situação da sua vida Que como a tragédia você não tem o que fazer Lembre-se, Deus também tem o que dizer porque Deus não fala para resolver problema. Deus fala comigo e com você porque é um pai amoroso que se relaciona com a gente. Ele sempre tem o que dizer e o que falar. Que essa voz que diz coisas maravilhosas sobre mim e sobre você. Que essa voz de Deus, todo amor, seja para mim e para você uma voz conhecida no nosso dia a dia mais comum. E que as nossas rotinas comuns, seja preenchida e batizada de epifanias, de encontros com a voz de Deus, que seja assim, amém.